0: Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Hoje tá aqui comigo o Lucas de novo. Lucas, tu sabe que dia é hoje?
1: Olha Cristiane, pra quem tá nos ouvindo pode ser qualquer dia, não faço ideia. Aqui, o dia hoje. da publicação desse episódio então. Opa, melhorou, melhorou a pergunta. Hoje, hoje é... não faço ideia, Cris,
0: Uma dica, tem a ver com o que a gente tá fazendo aqui agora?
1: Hoje é o dia do podcast. E
0: Hoje é o dia nacional do podcast. Então a gente vai falar sobre o quê? Mercado de podcast, né? É. E como esse formato ganhou aí o coração de todo mundo, no Brasil, no mundo. E para falar sobre isso, a gente tem um especialista que já nos deu uma aula aqui, antes da gente começar a gravar, que é o Fanny Weber. Fanny, seja bem-vindo. Tudo bem,
2: pessoal? Tudo bem, pessoal do Startup Life? Pô, prazer enorme estar com vocês aí. Bom, eu sou o Fanny, né? para quem não conhece, eu sou podcaster há mais de 10 anos, sou jornalista, sou podcaster faço meio que tudo relacionado a podcast, porque podcast é meio que minha paixão. Tenho tá, mais de seis podcasts publicados uh, ainda em atividade, fora muitos outros podcasts feitos pra, pra gente que, que empreender na área do podcast. Então a gente sabe um pouquinho de história e um pouquinho de mercado de podcast para ajudar os ouvintes.
0: Então tá, então é sobre isso aí que a gente vai conversar, né, Lucas? estar convidado. vai ter convidado, muito. é. <risos> Ele nos revelou que o primeiro podcast dele foi em 2009, então para o pessoal ter uma noção aí de quanta
1: cancha tem o fã, né? Não, vou falar o que eu tava fazendo em 2009. Então, vamos embora. <risos>
0: Ao longo das décadas a gente viu que os meios de comunicação foram surgindo, né, diversos de dele, e sempre vinha aquela expectativa de vai acabar com outro meio, por exemplo, a TV vai acabar com, com rádio, a internet vai acabar com a TV e com rádio. No fim, a internet, eu acho que hoje a gente pode até discutir, nem é tanto um meio e mais uma ferramenta, na minha opinião.
2: Eu concordo, a internet é uma ferramenta, assim como a TV é uma ferramenta, né? Sim. O que fica é a linguagem, o rádio é uma ferramenta, o, sei lá, a internet é uma ferramenta jornal, revista, tudo é uma linguagem, né? E a ferramenta é papel, internet, TV, tela, né? Nem TV, né? Tela, né? Porque TV TV no celular hoje. Sim. Então, isso, é ferramentas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de podcast, a gente fala de áudio. Sim. Ou vídeo, porque de podcast de vídeo há bastante tempo já, né? Então, isso é uma ferramenta que, uma linguagem que se apropria de uma ferramenta, entendeu?
0: E a tecnologia também foi evoluindo e nos, digamos assim, resgatou, nessa né? Essa paixão das pessoas pelo áudio. Não que tenha morrido com, com, os, com as rádios tradicionais. Não,
2: mas pro, pro brasileiro, o, o podcast ele acaba se tornando afetivo porque o brasileiro ele tem uma relação com rádio, por exemplo que é muito interessante, principalmente a rádio FM, AM e tal, e depois vem pras rádios FM, mas é uma, uma relação muito assim, próxima porque a gente é mais novo, assim, milênio e tal. Então, nossa relação com a TV, ela é diferente, por exemplo, da relação com nossos pais, assim. Ou com nossos avós, que ouviam muito mais rádio, assim. Mas, assim, o rádio, ele tá em todos os lugares com a gente antigamente e hoje em dia, né? No carro, numa corrida de exercício. E o podcast, ele vem pra competir com o rádio nesse sentido. Só que numa... Um, e competir com música também. Mas é uma competição saudável, assim, porque tem mercado pra todo mundo, entendeu? E dá pra fazer, inclusive, as duas coisas, que é ouvir podcast, ouvir rádio e, sei lá, ouvir música, na mesma caminhada, dependendo do que tu vai ouvindo.
0: Eu vou te dizer que, enquanto eu trabalho, eu ouço podcast e rádio ao mesmo tempo. Meu Deus.
2: É, é, é um pouquinho especial, né? Eu preciso salientar isso pro nosso querido audiência, assim.
1: É um pouco esquizofrênico, mas, mas, eu, mas eu consigo. Eu queria perguntar pro nosso convidado, Cris, eu, eu percebo que o podcast, já que ele grava podcast desde 2009, acho que tem um, um panorama legal para nos trazer. Eu percebo que o podcast, ele cresceu muito um dos gatilhos principais foi com a chegada do streaming. Uhum. Antigamente não tinha tanto streaming, era mais difícil eu ter, eu tinha que baixar, né? Sim. Hoje em dia eu alugo, hoje em dia eu tenho acesso, né? Eu não tenho mais a propriedade, não tenho mais a sessão. Eu queria te ouvir um pouco como que era no início, quando eu tinha, muitas vezes eu não tinha às vezes que a licença, né? Eu, eu tinha que comprar, eu tinha que ter em casa. Tu queria...
2: tinha que ter um, sei lá, um equipamento Apple, tu tinha que ter. Isso.
1: É assim, o
2: começo do mercado de podcast é uma coisa nichada, assim, não se, e muito para. Tanto que os primeiros podcasts são tudo da área de tecnologia, os Perfeito. primeiros ouvintes são da área de tecnologia, porque é essa gente que é tarada por tecnologia, entendeu? Os early são os, exatamente são os early adopters, são, sei lá, é, é uma, uma galera que. É a primeira galera do iPod, é a primeira galera do iPhone, é a primeira galera de ter um computador X, é a primeira galera de ter banda larga no Brasil, entendeu? Então, é, essa, é, são esses, esse tipo de pessoas. E daí, o podcast ele surge com essa, essa ideia de ser uma linguagem áudio para tu ter no teu celular, para tu ter no celular hoje em dia, né? Tu ter no teu iPod, para tu ter, sei lá, teu tocador de MP3, entendeu? Daí tu baixava. Por isso, que, por isso que a periodicidade no podcast ela acaba se tornando muito importante, porque daí é costume, né? Tu, ah, tu baixava, sei lá, toda sexta-feira. Por exemplo, toda sexta-feira, durante... Acho que ainda funciona, mas durante muito tempo, o Nerdcast lançava um podcast, que é um, o maior expoente nacional e, e sabe, da América, com certeza da América Latina de, de, de podcasts. tudo então, tu sabia, toda sexta-feira tu ia ter um Nerdcast. Daí ia lá o pequeno funny nerd, assim. Lá baixava o nerdcast. Então, era um tipo de relação diferente. Botava, sei lá, no MP3 player ou onde fosse ouvir, ou num pendrive, ou num... Queimava um CD pra botar no rádio, assim, sei lá. Caraca. Pode acontecer, entendeu? Tu vai fazer viagem, tu baixa sabe, vários episódios de podcast, queima um CD, era o que acontecia, entendeu? Hoje em dia, teu, o teu play, que a gente chama assim, ele é mais, assim, incidental. Mas, ainda assim, um play consciente. Nessa época, tu queria muito ouvir um podcast. Entendeu? Então, por exemplo, se tu fizesse um uma propaganda nessa época, era uma propaganda que valia muito mais que a do, sei lá, da OMO no Jornal Nacional, assim, entendeu? Porque é uma Sim, pessoa que...
1: Barreira de entrada...
2: Ela quer que muito, quer, entendeu? Ela quer muito. ela quer muito. Ela quer ver muito aquelas pessoas falar sobre qualquer assunto que seja que elas falem e elas confiam muito nessa pessoa, entendeu? Ao ponto de, sei lá, baixar um arquivo naquela época. Evolui, claro, com o streaming, evolui uh, com, as, com as ferramentas. O próprio Google lança uma ferramenta de podcast uh, muito antes do Spotify, que hoje em dia é o mais ouvido. né Na verdade, o Spotify ele, ele é um divisor de águas para o podcast e daí entra na questão do streaming por causa que ele te dá uma noção de comunidade mais abrangente. perfeito Porque antes o podcast era uma comunidade pequena. Era nós três que normalmente produzia podcast, Camilo. eu era muito fanático pro podcast e tinha uma comunidade no Orkut, uma página no Facebook de fãs, assim. E depois no WhatsApp, o Telegram e tal. E o Spotify não, o Spotify ele te permite tu compartilhar, pô, tô ouvindo Startup Live aqui e tal, pum, no Instagram, tem um link pra jogar no Twitter, tem um link pra jogar, lá, no próprio Facebook, no TikTok, tu grava um vídeo de reação, assim. Então tu, o, o Streamlit possibilitou, além disso, assim, tu captar a gente de forma mais fácil, porque a partir do momento que a minha mãe ouve todos os meus podcasts e sim, ela ouve todos os meus podcasts Ela é mãe, e, né? É, é, entendeu? Mas, pô, é uma minha barreira. Minha mãe não
1: ouve meus podcasts É, ai, ai, ai.
2: sorte da tua mãe entendeu? que <risos> ela tem outros podcasts pra ouvir, entendeu? Com certeza. Pô, a minha mãe pelo jeito não tem. Tá azar <risos> da Dona Kátia, entendeu? Mas assim, ela consegue entendeu? e ela divulga pras, pras amigas dela. No Instagram no Facebook, geralmente Ela compartilha os episódios que ela gostou Os episódios que ela gostou também, ela compartilha. E marca as pessoas que gravam comigo e tal. Então é uma relação diferente. Antes era a gente nerd aqui. Antes podcast era como se fosse uma banda de rock, entendeu?
1: Uhum.
2: Entendeu? Então, tipo assim, ah, a gente tem uma banda. Tem aquela banda que sim, aquela banda que é underground, sim. que só uma galera conhece, e tu imagina que só tu sabe que é. Não, eu gosto dessa banda, que só eu conheço essa banda, entendeu? E tu não fazia questão de conhecer outras pessoas dentro. Tu vai dizendo, ah, Cris, tu também gosta dessa banda, daí formava um vínculo, porque sim. vocês já são amigos de podcast. E isso que vai acontecendo muito, acontecer muito. Hoje em dia, então é mais fácil. Hoje em dia, tu pô, joga no, no Twitter, joga no Instagram, porque tem link, porque no Instagram fica bonitinho o um card, assim, uhum. né, antes podcast, a identidade visual, o Nerdcast sempre usou, né, eu uso o Nerdcast porque ele é um exemplo um de sucesso, Sim. assim, que é inegável, entendeu? Eles não são os primeiros a fazer, mas eles fazem com qualidade, né? Então, é, 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 é genial o trabalho que eles fizeram numa época que não existia isso. nos podcasts de 2011, 10, de um jeito, assim, que de um profissionalismo que o, mer que o, que o nicho não estava acostumado, né? assim. E define uma linguagem muito baseada em rádio AM, que é o que eles estavam tá acostumados a ouvir. Se tu pega por podcast americano, ele é muito mais parecido com o que a gente faz hoje, uhum. que a gente aprende a ouvir podcast e esse, é, conversa tal, tal. O, edcast, o Nerdcast é editado Sim. com ritmo, velocidade, vinhetinha, não sei o que, que é uma mistura de pânico no rádio. Um programa. Exatamente, entendeu? Com risadinha no final para fina, finalizar em, em, alta, em alta cota. Então é um, um produto pensado dessa forma, assim. Daí, claro, surge podcast nessa forma, nessa ideia, assim. E o stream, ele vem para isso, ele facilita, ele abre portas para um público que não é um público necessariamente nerd, ele abre portas para um público assim, ah, alguém que quer ouvir uma reportagem, alguém que quer ouvir um documentário. Podcast é um... Podcast é uma, uma, uma mídia que renasce do documentário em áudio, né? Com certeza. Documenta. E até a
0: radionovela,
2: né? É, exatamente. Que eram coisas que eram, tipo assim, coisas de cadeira de primeiro semestre, faculdade de, de jornalismo, de comunicação em geral, sabe? Só pra saber é, que existia. Exatamente, que tu fazia como teste, entendeu? tu fazia para tipo, aprender como é que faz lauda de rádio. Assim, tu, ah, vou fazer um documentário sobre qualquer coisa. Coisa e daí tu aprende como é que as aulas. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas fazem sério o podcast de documentário, contando história, sei lá, de empresas, contando história de produtos, contando história de pessoas, contando casos criminais, que true crime é outra febre que a gente pode falar uma hora, mas enfim. Então, tipo, o podcast é legal porque, com o streaming, ele abre categorias. O que antes era, sei lá, futebol, que tinha podcast de futebol, Eu falo porque o meu ramo também é esse, mas o podcast de futebol, o podcast de tecnologia, com o, o que, que tinha o TecTudo, Tudo, tá? esses, o, esses podcasts assim de tecnologia, depois os podcasts de publicidade também, que é um podcast que, com o Braincast, com os outros podcasts assim, e daí depois começa a entrar, com, começa a ganhar corpo assim, muito um pouco antes da pandemia assim, sabe, 2016. Com, desde 2016 a gente esqueceu o ano do podcast, entendeu?
0: <risos> é verdade, desde antes da pandemia a gente também já tava aqui com o um projeto, só não tinha colocado ainda na na rua. Uma coisa que eu acho bastante interessante também, nessa questão do podcast, de ele resgatar algumas coisas, é isso que tu tava falando, Fani O pessoal fica ali esperando pro episódio sair tal hora, tal dia. Hoje em dia o Spotify até começou a colocar uma notificação pra te informar que o episódio tá disponível. E antes era pela escassez, né? Uhum. Hoje, se a pessoa, ah, ouvi tudo que tem desse, desse programa aqui, posso ouvir outros 500 mais, né? E me chama muita atenção que essa coisa da fidelidade faz com que outros streamings estejam mudando. Por exemplo, a Netflix. Hum. A Netflix chegou com aquele perfil de largar uma série uma temporada inteira de uma série de uma vez só, a gente maratonar, tá. Agora tem que esperar um ano, sei, meses. Sim. E agora a Netflix, ela também tá até voltando a esse Alguns sistema. Produtos Alguns são produtos no são no sistema voltando. antigo, é, né? É. Que é o que a Disney já chegou fazendo também. Ah, lança séries
2: semanalmente. a, e a Amazon tal.
0: também. Acho que é uma forma também de fidelizar, na verdade, né?
2: Os dois métodos ainda são válidos né? Tu pode Sim. lançar uma temporada inteira, assim, e dependendo do produto faz sentido, entendeu? Por exemplo, se, se nós vamos fazer um podcast aqui contando história de canecas, né? Então, bom, de repente, como é um podcast que tem um começo e um fim... É interessante tu lançar todos os episódios, assim... Na sequência. Na sequência, porque meu, é um assunto que começa e termina de uma forma meio rápida. Mas, de repente, tu acredita muito na tua capacidade de viralização. É por isso que a Netflix muda, assim. Porque a capacidade Sim. de viralização... Pô, lançava o, o Stranger Things. E daí, durante duas semanas, todo mundo só falava só disso. Só isso. É. E daí, depois de um, um ano com, sei lá, com só os perdidos, assim, sabe? Mas sem aquela capacidade de mobilizar, né? Então, uh, são um jeitos de produzir. No podcast, isso pode... Isso acontece também, mas é mais fácil acontecer o, o formato semanal, mensal, sei lá, Sim. com só periodicidade. Porque os orçamento, o orçamento é muito diferente, né? O orçamento do podcast é muito diferente do orçamento na série. Então, o pessoal, geralmente, faz o um podcast com um budget menor. Então, ele vai, pensa o produto para lançar semanal, na, na semana. Eu tava editando um podcast que lançou numa semana semana, e na outra semana tinha patrocínio, né? Porque eles já conseguiram vender de uma semana pra outra. Então, né? tu lançasse todas, tu ia ter que pô, atualizar todos os arquivos MP3, uhum. sabe? Isso é um saco, né? Então, pô, assim tu consegue manter o bus, consegue alimentar a rede social, porque tem que mexer um ecossistema também pra, pra dar certo o produto hoje em dia, né? Não é só lançar Sim. o podcast, né? É lançar o podcast, dar atenção pra rede social, um site, um blog, pra um lugar pro pessoal ir procurar mais, né? Tava falando do Nerdcast. Sexta-feira de manhã, os caras sabiam que tava. É genial. Sexta-feira de manhã, tu sabe que tá lá. Sexta-feira tá horário na rádio, tu sabe que, horário que o programa sai. Sim. Tu pode ouvir às, às 8 da manhã, pode ouvir às 9, pode ouvir daqui um mês, quando tu baixar todos aqui um CD, quando tá brincando, pode baixar todos o teu celular, fazer uma viagem, sei lá, pro Japão ficar em vez de 24 horas vendo filme ruim na. Vendo os dos Anéis de novo, Isso, Deus, Deus. tá vendo os dos Anéis versão estendida três vezes. tu pode... assistiu na nossa última vindo, uh,
0: viagem. É <risos>
2: Mas tu pode ouvir podcast, tu pode aprender, pode aprender muita coisa. Por exemplo, tu ah, vai fazer, sei lá, uma viagem pro Japão. O que que eu vou ouvir? Podcast de viagens? Eu no voo, no último
1: cara, eu tava com o Spotify aberto, baixando o episódio. É uma hora e meia de voo, dois episódios de 40 minutos aqui, eu consumia ele, cara, perfeito. Sabe. Eu só relaxar, não queria ter, ficar vendo nada, queria ouvir.
2: Exato. É uma experiência sensorial, Ex -sensorial. muito... É que o áudio é incrível. Cara, eu sou suspeito que eu sou fanático por áudio, entendeu? Eu
0: acho que aqui a gente reuniu três apaixonados por <risos> áudio, né?
2: <risos> porque, áudio, áudio é fantástico, assim, porque tu, tu fecha, assim, tu fecha o, o olho e daí tu tá ouvindo o, sei lá, o som de um podcast. Tu tá vivendo esse podcast. Tu tá dando uma atenção talvez maior do que tu daria pra qualquer coisa. Ou não, porque tu pode, sei lá, tá dirigindo, né? Sim. Tu pode estar tá fazendo outra coisa, mas se tu quiser, tu pode, mas assim, ele vira teu companheiro. É impossível tu não ficar, não se sentir afeiçoado a um apresentador de podcast, a um participante de podcast, porque ele tá direto no teu ouvido. Ele tá sendo mais sensual que o seu par romântico, entendeu? <risos> <risos> sabe? Essa pessoa que fala do dia inteiro no seu ouvido, coisa que você gosta, que você não gosta. Entendeu? Mas...
1: É comum muitas vezes, né? A gente vai em evento e alguma coisa e o pessoal, ah, Lucas, eu a tua voz, cara. Tu gravou aquele episódio de Startup Live, e eu, pô, quer fuder, sabe? Cara, nunca te vi na vida e o cara lembra a tua voz. Exatamente, cara. Sabe? Exatamente. Como é que te reconhecer igual a tua voz?
2: Eu tenho uma experiência muito engraçada. A minha namorada, ela acha... Ela, ela já tá acostumada por causa que volta e meia eu sou abordado na rua, não que eu seja famoso, tá, pessoal? Não é isso, <risos> entendeu? Mas é que como eu faço Escondendo muita coisa... <risos> e, como, e como durante muito tempo eu apresentei junto com, com o Potter e com o Magro Lima e com, com o Cosma, um podcast que ela tinha muito famoso na, na Atlântica, que é o Teleflix, uhum. Então a gente fazia assim, pô, semanalmente, dando dica de filme, coisa, coisa. Meu, eram, querendo não querendo, um podcast de 10 mil plays Sim. por episódio, entendeu? Isso, isso assim, na cauda curta, né? Na cauda longa. Hoje em dia, eu não sei, tem gente que ouve até hoje. O podcast Sim. parou em agosto de 2021 tem gente ouvindo até hoje, assim, pelo menos uns mil plays, assim, perdidos, assim, nos, sei duzentos e poucos episódios que tem. Então, sabe, é o jeito que me aborda, assim, pô, Fanny, não sei o quê, pô, aquela... E dá dica, porque o nosso podcast é sobre dá dica, dá dica pra mim, pô, já viu não sei o quê, não sei o quê. Meu, no Zafre, na, na Panvel, sei lá, vou dizer várias marcas aqui, pra... ninguém tá patrocinando ainda. ninguém tá patrocinando ainda. Mas, enfim, sabe, é um tipo de... Eu fico, constr... eu fico ligeiramente constrangido, porque eu sou uma pessoa meio tímida, assim, sabe? Na, na vida real, assim, né? Então eu fico ligeiramente constrangido mas é muito bacana, eu faço muito bem pro meu ego, inclusive sabe? Pô, a pessoa vem falar contigo com uma amizade que tu nem sabia que tinha com ela, entendeu? Você tem uma afeição já por ti. Exatamente. Que é diferente de uma afeição que a pessoa tem porque vê, te vê no Instagram. Sim. É, é diferente de uma, de uma afeição de uma pessoa que lê no Twitter, que conhece teu trabalho de tal outra coisa. Assim, é diferente porque aqui tu tá desnudo. Tu tá aqui dando tua opinião. Claro, a gente tem o apoio de uma pauta, tem o apoio de uma produção, tem tudo mais. Mas assim, a gente tá desnudo falando diretamente com as pessoas. Isso é, isso é genial. <música>
1: Aí a gente percebe hoje em dia, né? Que todos os negócios, muitas empresas, marcas começaram a produzir podcast. É muito engraçado, às vezes, tu quer convidar alguém para, cara, vamos fazer uma palestra, vamos gravar uma série, vamos fazer tal coisa. É difícil falar com a pessoa, vamos gravar um podcast. A pessoa, Bom, fala, cara, quando? Quando? Exato. Onde? Então, o podcast, ele virou, né? Uma porta de entrada. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. E também, para quem muitas vezes quer tirar do papel, que nem a gente fez, né? Você comentou antes, começa, né? Não fica pensando Exatamente. tanto. E questão agora, de formato, quando pra começar. Porque a gente tem vários formatos, uhum, né? a gente pode uhum. ter entrevista, mesa redonda, cara, a gente tem milhões de formatos de podcast. Eu queria que você comentasse um pouco, até dando a sua opinião dos seus favoritos Sim. em formatos, e pra quem quer começar um podcast, o que você acha mais interessante ou não tem? Queria te ouvir um pouco também. E sobre.
0: conta mais um pouco sobre os teus seis podcasts. Por favor. Né?
2: Então, eu vou, eu vou meio que contando assim, mais ou menos o que, que eu acho, contando mais ou menos a história dos meus podcasts, porque Boa. eu acho que o pessoal pode achar pontos de. Eu, eu gosto muito assim... Eu tenho a minha filosofia assim... Ó, o burro é quem não aprende. Perfeito. O inteligente é quem aprende fazendo. E o sábio é quem aprende com os erros, erros dos outros, outros. Com certeza. Essa é a filosofia. Eu, eu gosto muito de observar por causa disso... Porque eu já vi muita gente fazendo bosta. Exatamente. E eu gosto de evitar fazendo bosta. Consigo nem sempre. Mas a gente caminha nesse... nesse... Então, enfim... Meu primeiro podcast... Eu, como um, um, um jovem nerdola, pensei assim, pô, vou fazer um podcast. Tenho esses meus amiguinhos. A gente fazia parte, parte de um blog chamado Canelada, que é um blog de uma de São Paulo. E a gente Sim. era colunista do Grêmio, sobre o Grêmio, obviamente. Então, escrevendo o blog e tal. E a gente pensou assim, pô, todo mundo é de Porto Alegre, Todo mundo gosta de tomar uma cervejinha. Todo mundo gosta de... vai no jogo e tal, eu tal. Gosto do Grêmio. vamos fazer um podcast. Como eu era mais nerdola desse grupo, eu pensei assim, pô caiu nos meus ombros a parte técnica, né? Então, o que, que eu fiz? Comprei dois microfones de kit multimídia, que para o jovem que não sabe o que, que é, é aquele que vem no computador do milhão pronto, com as duas caixinhas assim, e Sim. sabe que é, só, que é só um
1: pescocinho assim. Não merda. Gravar é o mais fácil, né? Tá aqui gravando é a parte mais fácil. Porque
2: né? essa é a mais fácil, que é uma merda, entendeu? É só um coisinha assim. E sem querer, porque sem conhecimento de áudio nenhum nessa época, né? Eu inventei o formato X, que é um formato que usa para captar uh, mesa ampla, só que eu fiz com dois microfones desses. Então, sem querer... Eu fiz um formato X, né? E tal. E daí a gente gravava na mesa de um bar e tudo mais. A ambição era só se divertir, falar de Grêmio e beber uma cerveja ao mesmo tempo, entendeu? Porque tudo era liberado. O nome do podcast existe até hoje. É o mesmo de bar do Grêmio. Tem 11 anos já, assim, a gente fazia. E antes disso eu já tinha feito alguns testes. Mas daí mais, assim, lia roteiro. Tentava fazer alguma coisa diferente. Porque... Será
1: que o Grêmio daquela época era, no... era melhor que o de hoje?
2: Cara, era, é uma batalha, tá? É uma é batalha. Porque, assim, como a gente grava semanalmente há 11 anos, então é... Assim, é um desafio, mas nada é pior do que o Grammy de hoje, tá? Mas é um desafio, sim. E, e, mas enfim, a gente cria um, um músculo da tá, corneta. Tá difícil. Né? A gente cria um músculo da corneta, assim, entendeu? Sim. E daí é isso. E daí, pô, fiz esse podcast, botei, botei um no ar. Antes, assim, não tinha âncor pra publicar, não tinha, sabe? A gente tinha um site, a gente tinha um servidor, né? A, a gente contratou um servidor, a gente desenhou um código pra criar um feed de RSS. Eu sei, ouvinte, é muito mais fácil hoje em dia. Mas era o que tinha na época. Enfim, a gente fez e tal, publicou. Gravamos direto, assim, durante uns quatro anos. Demos um hiato de uns dois meses e pensamos assim, pô, por que não continuar, né? Sabe? Sim. E foi fazendo. Não era o formato que eu queria no meu coração. Porque eu queria uma coisa o quê? Eu queria uma coisa parecida com o Nerdcast. Perfeito. Não consegui, né? Porque é impossível um monte de gente bêbada falando de futebol conseguir e <risos> fazer vinheta e tal, blá. blá, blá, blá. Sem banchi zerado, não sem Bo dinheiro. Não, <risos> o, o, tá louco, o, o dinheiro o, da cerveja. O dinheiro da cerveja em que a, e a gente ficou amigo do dono. A gente gravava num bar, o Beverly Hills, que tinha na, na linha Silva, não existe mais esse bar. A gente virou amigo do dono, que é um colorado chamado cacique. E, meu, chegou o um momento que ele nos dava carne, assim, fazer churrasco, Pô, Vocês gastam, compra. Vocês em plena segunda-feira, em uma caixa de cerveja, tipo assim, eu amo vocês, né? Sim. Então esse foi o nosso primeiro patrocínio, assim, daí, o que eles sempre sobravam a carne no final de semana, o negócio ele fazia alguma, Até nossa.
0: pra quem não tá familiarizado com quem trabalha com esporte, segun, as folgas é segunda e terça, né? Até
2: porque a rodada <risos> é esse, então o horário que tu tem é esse. É esse, não tem que Imagina pro, bar, pro cara, assim, agora tu pensa assim do, do lado empreendedor do bar, né? Assim, pô esses malucos. Segunda-feira, que é o meu pior dia, óbvio. Sim. Alguns nem abrem. Finalmente. Alguns nem abrem. E eles bebem uma caixa de cerveja. Tá, não foi sempre, mas aconteceu algumas vezes. Pô, lucro e do eu... lucro, entendeu? Sim. O... E tipo assim, o caminhão da Ambev nem veio Sim. ainda, os caras estão bebendo aquele resto que eu, ia, que eu ia trocar, que eu ia fazer sei lá o que, que eu ia ter que consignar não sei aonde. Perfeito. Isso foi uma escola muito interessante porque me ajudou a entender o formato. Esse é o formato mesa redonda, que é, sei lá, quem tá acostumado com futebol é o formato de conversa de sabe, no Rio Grande do Sul que o é de redação, então, uh, nos outros. Cara, ah, não conheço os outros programas, foda -se. Então, tipo assim, o formato de gente conversando nele. Tá a conversando, é um debate assim, o debate pós-jogo,
0: no outro dia do jogo. E com gente
2: alterada gritando hum. e qualquer coisa assim, entendeu? Esse é o formato que funciona pra você. É muito interessante, muito interessante. É provavelmente um dos mais divertidos, entendeu? Pra gravar e pra ouvir quando é um assunto Sim. leve, né? Sim. Agora, se a gente estivesse falando sobre um assassinato, entendeu? Porque agora Sim. tem, sabe? Podcast de assassinato, não sei o quê, não, não sei o que. Já não é um formato interessante. Daí esse tem que ser um formato mais, mais sério, mais documental, mais preparado parado, com, talvez com vírgula sonora, talvez com ambientação, com ruído, sei lá, de rua, com, sabe, com...
0: Perfeito. Mais parecido com teatro. Ele vem com, o teatro. Até com, com acompanhamento jurídico, né? Geralmente, antes de Exatamente. ser publicado, passa ali pelo jurídico do, do podcast.
1: Pra ver se não falou nenhuma. Vou usar, assim, Deus ó. Queres.
2: Vou usar, o, o, o ouvinte vai entender que é tipo o comitê do vai da merda, entendeu? Exatamente. Porque tu, tu tá falando de um, por exemplo, um podcast de crime, tu tá falando da vida de outra pessoa, entendeu? Mesmo que essa pessoa não esteja viva, ela tem parentes, entendeu? Sabe? Sim. Então, ela tem muitas pessoas que podem querer te processar, entendeu? Então, pra tu achar assim, ah, se esse um assunto de interesse público, se esse é um assunto de, de âmbito nacional, de não sei o quê. Pô, tem que estar tá calçado com uma galera que te, que te entenda também, entendeu? Então, isso, é, isso é importante, isso é interessante e isso é importante. Mas é um outro formato. Não é um formato que eu acho interessante mesmo, redonda, por causa que uh, não gostaria de ouvir, assim, acho... Não é tão sério quanto, quanto o trabalho pede, entendeu? O trabalho, ele pede um homem. Um estudo e tudo mais. Tinha um podcast que eu gosto, um podcast que eu gosto muito de ouvir, que é, por exemplo, é o Dragões de Garagem, que é um podcast de ensino, entendeu? É um podcast uhum. de divulgação científica. Ele é um podcast que ele funciona mesmo meio redonda, mesmo entrevista. O que é? É um ou dois apresentadores, que tá, a bancada sempre roda, e um especialista. Então fica assim, com, com pessoas com curso superior, elas ficam conversando, trocando figurinhas e tal. Mas tem alguém que é mais inteligente, assim, entre aspas, Sim. né? Que é o formato que a gente tá fazendo aqui. Supostamente, ouvinte, eu sou a pessoa mais inteligente. E essas <risos> são as pessoas que fazem a, a o, o função de orelha, que é o a pessoa que, que faz a pergunta que pode ser útil para ouvinte. E, e esse é um formato que daí funciona para esse ter é um, um meio entrevista, assim, que é o ah, confronto com a autoridade. Né? Perfeito.
0: Tem esse viés educacional. Exatamente,
2: um viés educacional, um viés de, de aprendizado, que funciona muito bem pra isso, entendeu? Não funcionaria um podcast narrativo dessa forma, assim. É, uhum. funcionaria, funcionaria, mas daí a pessoa tá pensando um fora da casa, da caixa, né? Uhum. Entendeu? E uma fora da caixa é interessante, né? Não um fora da caixa preguiçoso, porque fora da caixa é tipo assim, ah, não, vou fazer um podcast mesa redonda de crime. É um fora da caixa preguiçoso, né? Ninguém faz isso por um motivo, porque é preguiçoso. Sim. Porque tu liga o microfone e tu vai falando tuas groselhas aqui, pra vocês pode ser interessante, porque, pô, essa pessoa vai precisar de um advogado muito bom, entendeu? Mas, assim, você <risos> <risos> sabe, entendeu? sabe, não dá, assim. Não, não, o ouvinte sente, porque o ouvinte, ele sente quando a parada é mal feita. Né? Claro. Ele sente quando a parada é preguiçosa, ele sente quando o teu trabalho, tu tá desdenhando ele. Por mais amador que tu seja, por mais fã e jovem com os microfones lá do kit multimídia, do computador do milhão lá, não sei o que, paguei 10 reais na época cada microfone, o pessoal se identifica porque, primeiro, eles veem paixão, segundo, eles veem uma honestidade, né, porque às vezes... Um for... compromisso. E um compromisso, exatamente. Não é uma pessoa assim, ah, vou fazer de qualquer jeito e quero ficar famoso. Normalmente essas pessoas não dão certo. Perfeito. Entendeu? Por causa que essas pessoas elas precisam entender o, entender o que elas querem, qual é qual o caminho que elas vão, vão preencher. Entendeu? Vão fazer, ah, eu, putz, eu quero ser muito famoso com um podcast narrativo beleza, agora tu tem que saber onde é que estão os ouvintes do podcast narrativo, Sim. onde é que tá essa galera que tava ouvindo A Casa da Mulher Abandonada e tá órfão, porque não tem mais esse podcast, foi muito sucesso e tal e estão procurando o próximo aconteceu nos Estados Unidos com o Serial, né Sim. virou uma, uma convulsão e daí nasce um milhão de podcasts de true crime, por quê? Porque no, se notou um nicho de mercado ali, pô, essa galera quer eu, resolver eu, crimes
0: eu sou fã também, É. acabou exato. A Casa Abandonada, eu fui pra aquele, acho que é Leila né, uhum. aí acabou, daí toda vez que acaba um antes de começar o outro eu vou lá e escuto de novo o modos operandi. sim, sim. <risos> que é mais antigo e tem um, tem um monte de episódio tem um monte <risos> sabe é, é isso
2: então, a dica pro cara que quer pra pessoa pro amigo ou amiga ouvinte que queira fazer um podcast é primeiro pega um assunto que outro tem interesse de estudar ou um assunto que tu manja segundo é meu vai Outra
0: gente que manja é mas daí <risos> é daí, um,
2: daí um podcast de, de entrevista sim. daí o, o é que daí vocês não o, o que vocês não estão percebendo, o que vocês gostam de verdade é aprender. Sim. Entendeu? É o que a gente fala aqui. É. entendeu o que Eu, eu gosto também. Eu, pô, aprender é a coisa mais interessante, porque uma pessoa curiosa é uma pessoa mais feliz, entendeu? Sim. Então, você, pô, eu sou uma pessoa feliz quando eu aprendo. Eu gosto, de tava, a gente tava conversando ali na frente, pô, eu vim aqui eu olhei todo o equipamento de vocês, porque eu sou um produtor de podcast. Pô, é. os caras olham, os caras usam câmera assim, porque a cada olhar é um aprendizado. Sim. E, pô, vocês também, pessoas curiosas, então é isso. Vocês têm um podcast de curiosidade. focar no nicho de vocês, com, com, com a intenção de vocês e tal, mas é um podcast de curiosidade. E vocês podem pensar, ah, não, mas é gente que da minha bolha. Cara, ouvinte é uma loucura, entendeu? Tem, eu tenho, eu faço podcast do Grêmio e tenho ouvinte do Pará. Como isso chegou no Pará, não sei. Com meus podcasts da Atlântida que eu fazia, era mais fácil. Pô, Atlântida é uma, sim,
0: um canhão, sim, sim. entendeu?
2: Sabe? Então, tipo, eu sei que é 10 mil ouvintes. Podcast do Mês de do Grêmio que começou, sabe, com 400 ouvintes. Meu, eu não conhecia os 400 ouvintes. Imagina, meu. O Twitter era um nada, assim, sabe? As Sim. Não, o Instagram não existia para Android. Perfeito. Entendeu? Pô, não é que tem 400 pessoas te ouvindo? Então, é isso é engraçado, sabe? E não é 400 robôs, é 400 pessoas. Tá, pode ter dado 400 plays de a primeira meia hora. Entendeu? Sim. E quando essa pessoa manda uma mensagem para ti, é teu Natal. Porque se é por e-mail, então, é, ou essa pessoa te odeia muito, ou ela é muito apaixonada. E as duas coisas são meio juntas também, né? Porque, Sim. pô, tu parar toda a tua rotina. Mandar um e-mail para uma pessoa, que antes os podcasts recebiam um feedbacks por e-mail, né? Depois é por arroba de qualquer coisa, né? Pô, essa pessoa nos ama, entendeu? Eu, eu sempre lembro... Eu gosto de falar mais do mesmo de Bar do Grêmio por causa que é um podcast mais longevo, tá? Sim. Mas ó, eu tinha um, um cara que mandou uma mensagem pra gente e falou assim, pô, Fanny, ouço vocês aqui do Vietnã. E eu, Que? Do Vietnã, irmão? Não, pô, sou gremista de Sapiranga, trabalho com calçados, não sei o que e tal. E ouço vocês do Vietnã. E daí foi quando eu tipo assim... Tá merda, meu. O cara ouve a gente no Vietnã. O negócio escalou. E eu, tipo assim, e ele disse, assim, pô, meu, mas tu tá aí quanto tempo? Não, aqui eu tô uns três meses, porque antes eu tava na China. E antes eu tava não sei aonde. E antes eu tava em Taiwan. Cara, o cara viajou o mundo ouvindo a gente falar groselha, entendeu? E bêbado, provavelmente, porque era uma que a gente bebia muito. E sabe, e, pô, tem o. o daí, em 2016, ele veio pro Brasil e trouxe pra gente os chapeuzinho de Vietcong, sabe? os chapeuzinho de palha assim, de Vietcong. A gente faz um churrasco pros ouvintes mais próximos e tal. E bom, depois a gente a gente criou um sistema de afiliados também, que ajuda financeiramente, que é um outro jeito de monetizar canal de qualquer coisa, né? Patreon, padrinho faz Vou falar várias marcas aqui também. É Pix agora, né? Pix dá pra fazer. Então, são, são várias jeitos de monetizar, assim, sabe? O, o podcast. E é interessante mesmo, sabe? E, e pô, agora a gente, eu faço com o Cosmo um podcast de filme ruim. Uhum. Né? O Rodrigo Cosmo aí, esse pretinho básico e tal, tal. A gente faz o Queimando Filme, que é o pior nome do mundo. E eu, é tanto pior nome, quando eu falei pro Cosmo, assim, Pô, Cosmo, vamos fazer um filme... Vendo o filme ruim e, e avaliando ele Falando mal do filme ruim Assim Porque Sim. é uma ideia Que eu tinha um tempo e tal E pô Acho que isso é interessante Porque eu já cansei De dar dica, entendeu Agora eu quero dar desrecomendações E daí ele Pô, legal Que nome vai ser Pô, a gente ficou matando, pô, Queimando o filme E eu olhei assim Pô, Queimando o filme <risos> tem cara de ser um nome que tu chuta uma árvore e tem uma parada. E tinha, tinha percebido. No Sim. Spotify acho que tinham seis podcasts queimando o filme. Eu falei assim, tá, mas nenhum tem mais de cinco episódios. Daí eu tenho uma filosofia própria que é nenhum podcast existe se não tem dez. Então tu Boa. pode copiar. Por que não? Se tu não fez dez episódios e tu parou, não importa, né? A não ser que seja um, uma coisa temporada, assim, programada. Assim, não, vamos fazer Que 10 episódios eu garanto A gente tá, sei lá Não sei quanto A gente tá dois anos fazendo já Não tem uma periodicidade Porque a gente Não tem saco Pra ver filme ruim todo dia Mas enfim Mas pô A gente tem o um patrocínio A gente tem uma comunidade O pessoal nos marca Depois de o semanal Que a gente faz Que é o Keeping Up The Pop Que daí pô Tem a Miriam Spritzer Que ela é votante Do Globo de Ouro, né uhum, Então já, já é um outro Daí um podcast Puxa o outro Porque daí já vira Um ecossistema, entendeu sim. Isso também é legal E aí, pô Tem a rede social do Cosmo Tem a rede social da Miriam E o pessoal fala com com a Miriam porque lembra a Miriam do, sabe que a Miriam vota no Globo de Ouro vê ela na Jovem Pan manda mensagem pra gente pô, vi a Miriam na Jovem Pan dando dica de filme pô, mas conheço ela do podcast, hein sabe, então é pô, tu vai abrindo o teu caminho, entendeu tu não, não tem noção pra onde vai mas isso é muito fantástico e eu me desviei da pergunta toda contando uma história aqui mas enfim mas é, 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 é isso é pra mostrar pro, pra quem tá ouvindo quem tá interessado que tem que envolver muita paixão perfeito porque é isso que que meio que cara, se eu não gostasse do, de podcast eu nem faria Entendeu? porque não adianta se tu vai se meter a fazer uma parada que tu não gosta pô, daí, sei lá daí... quer que eu refaça a pergunta? <risos> Porra, por favor né? <risos>
1: eu queria entender de ti os formatos que tu mais gosta listados deve ah, ser... eu
2: gosto de mesa redonda tá, lembra uh, gosto de mesa redonda porque uh, esse formato livre gosto de entrevista eu gosto de formato que é, não importa ser é bem feito eu gosto que tenha um assunto interessante perfeito então, assim se tu vai fazer um podcast de, sei lá contando a história da Ais, Uhum. Meu, imagina, eu não sabia nada sobre AIDS, entendeu? E eu sou cipeiro na empresa que eu trabalho, então... Sim. Que é um dos modos do, da CIPA, assim, tu Sim. aprender sobre doenças e tal. E deu, pô, legal, vou procurar mais. Achei esse podcast e sobre... Putz, cara, não fazia ideia, entendeu? Eu não vou dar spoiler aqui para o pessoal, mas procurem, sabe? Então, pô, é interessante, entendeu? Esse conhecimento é interessante. Então, gosto de podcast que me ensina. Esse prim primeiro passo, Dependente
1: assim. se é saúde, tecnologia... Dependente. Uh,
2: podcast e tecnologia, eu tendo ser um pouco mais reticente hoje, porque ai, é meio clichê, dizer, puta, tecnologia é muito ágil, não sei o que e tal. E os avanços tecnológicos, eles acabam não me tornando mais interessante, porque cada vez mais me parece mais um grande press-release, entendeu? Então isso, isso meio que acaba me, me afastando, assim. Eu, eu prefiro consumir esses conteúdos em outros formatos. Unboxing, um uma coisa, por exemplo. É, entendeu? Sabe? Que, 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 o pessoal pega o celular, uhum. pega o, o smartwatch, pega, sabe? E daí faz uma situação mais nesse sentido. Eu acho mais interessante do que podcast, assim, que... Ah, não... Pô, a Apple vai lançar versão nova do iOS, sabe? Esses podcasts, assim, eu acho meio <risos> caído, assim. Mas, por exemplo, assim, quer um podcast de tecnologia interessante? Pô, sei lá, quando surge o 5G. Pô, 5G é um assunto interessante. Daí, por que, que o 5G tá demorando no Brasil? Daí é um outro viés de podcast de tecnologia, hein? Mas gosto muito de podcast narrativo. Todos têm... Eu gosto de todos, né? Eu gosto muito de podcast. Fim, todos. Mas, assim... <risos> Não importa qual. É, mas, é tipo assim... futebol. Tá é, passando. É, é que cada, é que cada <risos> tempo eu tenho um podcast favorito, entendeu? Cada <risos> momento eu tenho um podcast favorito, sabe? Pô, assim, tem uma época que eu tava ouvindo muito podcast de esporte. Agora eu tô muito ouvindo podcast, sei lá, de ciência. Depois eu tô ouvindo muito podcast, não sei o quê. Pô, pandemia. Queria saber tudo. Todas as notícias de pandemia. Entendeu? Eu quero que o cara que seja o cara mais entendido de pandemia. Não fui, obviamente. Mas, enfim. Queria ter a, a falsa sensação de selo. E, meu, ouvia tudo que tinha sobre pandemia. Porque eu queria entender. Porque eu queria ver... Que outros países estão fazendo, sei lá, qualquer coisa. Então, tinha muito podcast que abordava isso. O Atlas tinha conteúdo em, em áudio, em podcast. Pô, era interessante. Passou a onda da pandemia. Não quero mais ouvir pandemia, entendeu? Mas eu tenho aquele conhecimento. Então, foi. Vai mudando conforme vai aparecendo, sim. sabe? Eu, todos os formatos são legais, mas eles têm que ser. Voltando para aquele. Para aquele o que eu estava falando antes, eles têm que respeitar o assunto. Então, tipo assim, ah, não vou. Um podcast sério, não vou fazer um mesa redonda brincalhona, entendeu? Sim, sim. Sabe? Eu acho que é isso, assim. Mas a liberdade do, do mesa redonda, para mim é indescritível assim sabe isso poder ligar e falar e, e a gente tá conversando a gente tá conversando assim para mim um dos mais interessantes assim
0: também, isso que tu falou de aprender que o, o podcast ele acabou se tornando uma fonte realmente de, de informação para as pessoas. Tem muita gente que se informa uhum. via podcast, né? Sim.
2: Pô, e daí podcasts... eu estou falando de
0: notícia,
1: até propriamente A gente dizer. nem tem TV em casa, né, Cris? Tem pessoa que. É verdade. Não, tem, a TV tem uma JBL na é, 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 mesa ou ali. Ou
2: a TV é um acessório para tocar pra... o card do podcast, do, do podcast, assim, sabe? É. Do... Para ver o
1: videocast. Eu uso a TV para ver o videocast. Eu uso mais para ver o vídeo, né?
2: Exatamente. Porque, cara, eu acho muito engraçado. Porque eu tenho um, um grande amigo meu, Fred Fagundes, que trabalha com Cid no Não Salvo e jornalista, assim. Putz, ele, ele é um cara fora da curva assim. E ele falou assim: Não, porque. Não me lembro quando ano que foi, acho que foi 2018, 2017, assim. Não, agora vai começar a surgir podcast diário. Eu falei sempre assim pra ele assim, ah. Não vai rolar, tá ligado? Podcast não é diário, eu falei pra ele. Eu falei, não, tu vai ver, vou fazer um podcast diário e, porque eu quero testar o formato, não sei o que, blá 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 Eu falei assim, cara, não vai rolar, meu. É muito trampo pra tipo, a gente amador fazer, entendeu? Sim. Né? Sim. Passou seis meses a Folha tava lançando o um podcast diário. Deu, eu fiquei assim, puta que pariu. Perdi essa onda, entendeu? Sim. sabe, Tipo, Sim. não previ essa onda, entendeu? E eu falo assim, cara, te falei, podcast de diário, não sei o quê. o cara, é isso, entendeu? Né? Porque agora o pessoal quer ouvir podcast indo pro trabalho, um podcast novo. Então, pô, tem o Café da Manhã, que é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Ele tem esse, esse diferencial, né? De um pessoal que é provavelmente um maluco, que acorda às 5 da manhã pra fazer Tem um, um podcast. matinal também, rapidinho, Isso, né? Isso, exatamente. Sabe, um pessoal maluco, ou, ou o assunto da Renata Lopretti, sabe? Aquele Matos teve o Descomplica durante, sei lá, uns 6, 7 meses diário, que eu ajudei ela a, a fazer a parte técnica, produzindo e tudo mais, assim. Cara, tipo assim, é um trabalho, meu, demais, gigante, porque, pô, tu achar pauta diária, daquela ainda tinha um, um viés de política, então, tipo, tá certo que uh, é fácil falar de política hoje em dia, todo dia, mas, assim,
0: e tu achar... A agenda do convidado também.
2: Né? É, conseguir a agenda do convidado, e tu não tornar tipo, um, um podcast desse uma conversa de zap, entendeu? Sim. Sabe? E daí, pô, tem um fulano que tá mandando um áudio de zap, e daí tu sabe, tu faz um efeitozinho Toda do zap, curadoria, e, tu... e entra um áudio de zap, assim, com aquele são porcaria do zap, que é super útil e tudo mais, e como último recurso, é interessante, tu, mas, meu, tu não pode fazer isso no teu podcast, né? Um podcast tocar áudio de zap, sabe? É tu, teu assunto tem que ser muito interessante, assim, ou as pessoas têm gostar muito de ti, porque às vezes tu é mais famoso do teu assunto, né? Sim. Daí o Potter lança um podcast a gente sabe que quanto de audiência ele vai ter no mínimo, porque ele é muito mais famoso do que, do que sei lá, uma pessoa normal. E aí depois o, a fidelidade vai, ou por causa dele, ou por causa do assunto. Mas vai, entendeu? Vai ter, entendeu? Então a, são essas facilidades. Mas assim, é muito difícil. Daí aquele, pô, eu acho que aquele sai de, sai de férias, volta, eu vou assim, que ah, aquele, acho que sema, diário tá, tá pegado, né? Assim, ah, acho que diário tá, vamos fazer duas vezes a semana. Pô, fez duas vezes a semana, podcast antes tinha 20, 20 minutos, ficou com 40, ficou maior e Sim. o assunto ficou mais aprofundado, porque às vezes é uma situação interessante, né? Porque o que, que tu consegue aprofundar no assunto de 20, 20 minutos diários assim, sabe? Não consegue, quer dizer, consegue, consegue, consegue e tal, né? Mas é uma produção de, pra um, uma pessoa tocar, é absurdo, assim, absurdo.
1: Pra ti tem algum, bem uma dica, né? já uhum. deixa, deixa a dica aí, pessoal, que quer é começar o seu podcast. Algum tempo de podcast que você gosta mais, eu vejo, eu, Lucas, minha uhum, opinião. Sim. Eu gosto de consumir podcast na caixa de 40, 50 minutos. É. Eu não gosto de consumir podcast mais de uma hora. Se eu vejo que ele tem uma hora, eu já... quatro tem que ser muito bom, sabe? Pra eu ficar uma hora ouvindo cara.
2: Até porque tu ouve bastante podcast, né? Sim. Então tu tem, sabe? Deve ter na tua lista de, de podcast mais de 30, né? Então, tu vai olhar assim, porque tem esse aqui sobre, sei lá, a série do Cobra Kai e tem duas horas e quarenta. Eu vou e 40. ter que
1: escolher. Não vou ficar sem ouvir. Eu,
2: exatamente. Tem esse... Não, e daí tu vai começar a analisar assim, pô, tem esse podcast sobre a série do Cobra Kai, vou dar esse exemplo. Tem duas horas e quarenta de quatro pessoas falando sobre a série do Cobra Kai. Ou tem esse podcast da um Casa da Mulher Abandonada, que tem 50 minutos, mas são 50 minutos de imersão, blá, blá, blá com a história que te puxa. Que... pode
1: aumentar a velocidade desse, é, né? É, é, esse não
2: pode aumentar a velocidade, exatamente, também tem isso. Então, tu vai começar a botar numa balança de custo e benefício, entre aspas, assim, né? Eu acho que 45 minutos, tu tem que mirar o 45 minutos pra quando passar de 45 minutos não tem que estar valendo a pena sim entendeu? Sim. Porque não, não é uma regra, porque a vantagem do podcast, assim como, sei lá, como a gente tava falando de streaming, as séries do Netflix agora não tem mais, aqui não são mais formatos de 20, 45 Sim. e uma hora fechadinha, não, as temporadas não tem que ter 23 episódios, que nem era TV antigamente. A vantagem é essa, que tu pode, quando tu vai fazer um, um produto fora do, desse, dessa caixinha, ele tem que valer a pena, né? Sim. Sabe, uh, eu, eu, eu não quero ver, sei lá, The Crown, o episódio 1 de duas horas, se esse episódio 1 de duas horas não valer muito a pena, entendeu? Sim. Entendeu? Não, não me der uma satisfação e não uma noção de perda de tempo. É triste a gente falar que, putz, eu não quero ficar perdendo tempo vendo TV, sabe? Mas esse é o sentimento que a gente tem. Eu Sim. não quero ficar perdendo tempo ouvindo um podcast de tipo, duas horas de pessoas falando nada com nada. Quer dizer, as pessoas até vão ouvir, mas ele não vai estar no teu top prioridade. Assim.
1: É isso que eu digo, porque hoje a gente tem tanto conteúdo, a gente tem tanta coisa boa uhum. que a gente tem que tomar cuidado pra escolher muitas vezes o, o, o fomo, né? Isso, exatamente. Gente, eu quero consumir aquilo, mas tem outros tão bons mas o que, que eu vou fazer,
0: sabe? É, eu acho que também tem uma... A gente tem esse, né a média, digamos assim, 45 Sim. minutos, mas conforme tu vai publicando mais episódios, tu, tu também vai conseguindo analisar através de ferramentas. Conforme teu podcast vai evoluindo, tu vai usando mais ferramentas até para entender entendeu o que, que o público, público, o público é. gosta, né? Daí, é,
2: o, ali o tu... anchor todas é. essas coisas, eles mostram assim, quando a galera começa a desistir de ouvir, para Exato. de ouvir, são ferramentas que auxiliam muito, entendeu?
0: E além disso é muito fluido, né? Uhum. Tem, o público vai mudando seu comportamento, tu vai acompanhando ali e vai adequando. Mas do lado do público, daí uma visão bem de ouvinte, de ouvinte depende muito do momento também. Por claro. exemplo, se eu tô lavando louça...
2: Eu não me importo.
0: Eu não me importo se tem uma hora, duas. Uhum. Agora, se eu tô fazendo uma outra coisa, que eu vou terminar logo em seguida, eu não quero deixar o episódio pela metade. Sim. Então eu quero ouvir o Noites Gregas, que tem no máximo 30, 30 minutos. Sim. E daí, faz, claro, faz aconte sentido. acontece Várias vezes de ouvir vários episódios do Antigregas um atrás isso. do outro.
2: Sim, é que nem aquele negócio, não vou ver um filme de duas horas, vou ver, um, vou ver uma temporada de oito episódios Exato. desse. Né? Mas, eu vou ver mas, o Irlandês, mas mesmo. daí eu tenho aquela segurança
0: tá. assim: se eu precisar parar, eu ouvi o episódio todo. Sim,
2: ouvir esse produto fechadinho, assim. É. Né? É. Mas é isso, mas tem que valer a pena, entendeu? Sim. Claro, porque, por exemplo, assim, tem um outro produto que é o Bergamota Mecânica, que é o um podcast de futebol uhum. do Diori, do, do Rafael Gomes e do Rodrigo Leveira, que, eles, que quando a gente tava conversando. Pensando sobre eles e tal, era ah não, 45 minutos que é um tempo de futebol. E só que é um podcast que fala de futebol, só que fala além de futebol. Fala, eles fazem uma pesquisa, uhum. eles falam, sei lá, sobre vários assuntos que é o que o que permeia o campo. E às vezes, quando a pesquisa é muito boa, seu, tu não consegue matar um assunto em 45 minutos. Daí ele se estende um pouco. Sim. Entendeu? Mas isso é uma coisa que tu vai aprendendo conforme vai falando. Eu já tava falando antes em off, e o ouvinte, infelizmente, perdeu esse assunto, mas assim, eu, eu, eu acho que 10 episódios quando tu lança é um número interessante para tu começar a entender o que tu tá fazendo. Perfeito. O teu formato. Então assim, ah, a gente quer fazer um podcast sobre vida de advogado. Eu já vi vários surgir morrer com esse tema e não, tão, uh, não é tão interessante. Assim. é interessante. É, é <risos> <mas a> gente, <risos> talvez por isso que eles morram, entendeu?
0: É, quando a gente pensou em fazer um podcast, a gente não, pensou, é um não vamos fazer sobre direito em si. Claro que tem, tem a percepção, sim. porque a maioria do pessoal é aqui é advogado, sim, né? Sim. Eu, eu sou jornalista, mas o, os outros hosts são Mas você tá infiltrada aqui, sim. É, mas... Teu pai é advogado. É, eu sou, eu sou é, quase advogado. Quase. <risos> Tem 11 advogados. No fundo. Meu Deus, então. que legal! Mas... Imagina esse Natal. O Natal é bom. <risos> e com uma jornali... e dois jornalistas na família, Isso, né? Então. Exato mas a gente justamente entendeu isso não, vamos trazer outros temas que sejam interessantes para quem quer empreender, quem tá empreendendo, quem já tá mais lá na frente captando investimento uhum. que eles tenham dúvidas, né, as dores, como a gente fala no ecossistema e não a, a parte de, de direito em si, claro Sim. que tem tem a opinião, né, tem o viés, porque é a experiência de quem tá participando, claro mas, e a visão é? de quem tá participando, Exato. né e,
2: e, e na verdade isso que difere, assim ah, o que, que difere um podcast com a pro, mesma proposta? Ah, porque a gente já Tá acostumado a ver vocês, porque a gente sim, sabe mais ou menos qual o, o pensamento de vocês que já foi dito nos outros episódios. Isso é interessante, entendeu? O ouvinte, ele acaba identificando um norteador. Sim. E daí isso, isso acaba se tornando interessante nesse sentido, assim. E daí, pô, eu tava falando assim, pô, 10 episódios, por que 10 episódios? Porque às vezes 10 episódios a galera vai fazer podcast e tu não conhece nem teu companheiro de bancada direito. E aí, tu não sabe nem piada fazer com o teu companheiro. Porque às vezes vai fazer mesa redonda, tu não sabe piada assim, pô, tu não sabe é, aonde ele. A, aquela provocação, sabe aquela provocação, Sim. da maldade assim, sabe? Pô, Sim. Não, sabe? A pessoa não sabe ainda, então tu vai criando o formato. Até para ver se também tem saco, né?
1: 5 de 10 é a euforia do lançamento, né? Exato. Só pra começar, tu tem muita motivação. Não, mas não pra...
0: é nem MVP, né, Lucas?
1: É, todo mundo tem motivação pra começar um podcast, <risos> mas depois, ali, se tu passa dos 10, pô, tem realmente. A gente não. começou a querer fazer 3, né, Cris? É, ah, depois foi pra 8. Então
2: foi depois... indo. E, eu for... e eu, tu vai definindo o formato, porque daí tu vai dizer, pô, eu sei, eu sei que funciona abrindo desse jeito. Tu vai aprendendo na prática também. Sim. Fora do que a faculdade de jornalismo dá pra gente, né? Mas tu vai aprendendo hum, na prática. Época, sim. Nem nem, não, pod... mas, não, nem existia podcast. Mas eu. eu, eu, mas eu que eu digo assim, mas não é muito diferente do rádio, entendeu? Não. Tu ouve a rádio, tá, claro, né? Não tem aquele bloco comercial gigante, mas poderia ter, entendeu? Poderia ter um bloco comercial posto depois. O que alguns falam,
1: né? Se você não quer ouvir o Nerdcast, que é quer ouvir, pula do minuto tal. Exatamente, assim. Respeita o ouvinte, né? Não fala no meio. Respeito é, porque, ter, porque
2: o podcast a gente não trata o ouvinte como um idiota, entendeu?
1: Exatamente. A gente
2: trata o ouvinte como nosso brother, entendeu? Como nosso parceiro, como o nosso... A gente existe por causa do ouvinte, por causa do nosso ego também, obviamente, mas a gente existe por causa do ouvinte, assim, porque a gente gosta de, de fazer um produto de qualidade pra alguém, entendeu? Então, funciona dessa forma, assim, do, do, dessa honestidade. O ouvinte nota essa honestidade. O ouvinte, pô, se todo netcast, pô, o ouvinte sabe, assim, ó, pô, mas pra eles é importante que eu ouça, né? Daí, tem aquele ouvinte que vai dizer assim, não. Ah, nem queria saber, sei lá, que empresa X tá anunciando... A meu. Magalu nos comprou. É, é, exatamente. Ninguém sabe, ninguém quer saber da Magalu fazendo oferta de geladeira, sabe? Mas, tipo, ah, vou ouvir porque é importante, porque eu gosto Sim. do, do, do Aletone, gosto do, do Azagal, sabe? Então, tu cria um vínculo, tu cria um, um, um squad, tu cria. Uh, os jovens falam, tu cria um, um army, né? Tem o BTS, a Army, tem uh, bom, um fã clube. Mas não é que fã clube é uma palavra muito. Não significa o que é, mas enfim, tu cria um, um, um nicho, um grupo de pessoas que tem uma paixão parecida, e isso, meu, quando. Isso vale muito, entendeu? Quando os investidores entenderem o valor desse poder de patrocínio uh, de. de de, assim da influência que as pessoas têm, mas uma influência positiva. Não é uma influência efêmera do, do, do Instagram, porque é uma influência efêmera. Tu vai dizer pro cara assim, ah, ainda até as picaretagens, assim, pô, faz o pix pra não ser o que, sabe? Não, tipo assim, tu, a pessoa te acompanha há tanto tempo que você sabe, assim, pô, esse podcast o pessoal nunca vai me meter numa furada, entendeu? Então, então isso vale muito a pena pro ouvinte e vale muito mesmo para as marcas que querem procurar um lugar que, pô, querem entrar uh, num nicho especial de pessoas. Uh, tinha uma época que, sei lá, a, L, uh, a GE, né? A GE General o Electric, pensou assim, vou, vou lançar um produto, vou, vou entrar no mercado de podcast. O que, que ela podia fazer? Ela podia fazer duas coisas, lançar um podcast ou patrocinar podcast. Eles fizeram os dois, porque eles têm muito dinheiro, tá? Mas o que que, o que que deu certo? Patrocinar podcast, porque ali já tem um mercado formado. Ali já pode assinar um podcast de formar isso nos Estados Unidos, né? Podcast relacionados com tecnologia, porque a GE tinha um viés de tecnologia, uma brincadeira ali com o Tesla também e tal, e, e com o Thomas Edison. Então, tipo, então tem todo um, um viés de tecnologia e eles entram nesse lixo, com uma empresa, uma empresa que vai virar referência naquele lixo. E eu acho que quando uma marca patrocina um podcast, é isso que eles estão pegando emprestado, né? O teu público e o teu... E, e esse, e essa autoridade. E a tua autoridade, a tua... E, e te ver eles veem a marca não assim, tipo, putz, é aquela marca grande, feia, que patrocina na novela. Não. É essa, meus... Sabe? É a marca aqui do lado, entendeu? É uma humanizada na marca,
0: assim, entre e agora tu também tocou num outro ponto bem relevante, que é essa questão de que o podcast trouxe, a possibilidade de aproximar as marcas e humanizá-las, aproximar do, do público-alvo, né? E deixar realmente mais humanizado, mais próximo, que daí pode ser via patrocínio, como uhum. tu, tu acabou de comentar, ou criando seus próprios podcasts. Exato. E daí, quando cria um próprio podcast, vira uma coisa além de virar um marketing de conteúdo, né, onde a marca está dando informação, está levando valor para o seu público, também tem uma troca com, por exemplo, uma outra marca que também tem podcast, uhum. chama para gravar, faz essa collab, daqui a pouco já, chama, já linka com outro, então vai virando uma comunidade também. Né?
2: Claro, vai virando uma comunidade, vai virando uma...
0: É tudo uma comunidade, porque
2: comunidade... As redes sociais são o... a definição da nossa geração, não é à toa, assim. Comunidades é desde o Orkut, a gente se relaciona em comunidades e claro, desde muito antes do Orkut, né? Uma igreja, uma comunidade. Desde
0: cara. quando começou a, a deixar de ser nômade. Sim, de, exatamente. se então, assentar num lugar.
2: Então, um dos formatos de tu fazer essa troca, tu, uma empresa que faz um podcast e tudo mais, assim, é porque ela está dizendo assim, ó, eu tenho muito mais do que te, o que te falar, além do que eu sou bom em fazer, sei lá, sabão em pó. Sim. Sabe? Eu sou uma empresa que traz relevância pra tua vida em XYZ. Eu trago, eu trago relevância para resolvida vida porque eu tô te ensinando sobre situação XYZ. Eu tô junto contigo em causas XYZ também. Então, isso, isso acaba sendo um valor de brand imaterial em, em pra marca que é fantástico, né? Tipo, as, as pessoas pagam muito caro por ter essa noção de autoridade. Quanto vocês acham que a Dolly pagaria pra ter relevância da Coca-Cola, entendeu? Tá, entendeu? Pagaria muito grande, grana, entendeu? Não existe uma marca que não queira ser referência em alguma coisa, entendeu? Nem que seja no mascote mais simpático do Brasil, que é o Dolly Guarcanana. Então, sabe, o podcast e o marketing, a mídia social, ele acaba trazendo, trazendo junto. Só que o podcast, ele é a melhor situação, né? Porque tu tá falando no ouvido, direto da pessoa, a pessoa tá com, dos vários sentidos, segundo os caras do Dico Sete, ela tá ocupando um inteiro pra ti, entendeu? E isso é, isso é fantástico, assim. Isso é genial, assim, de um jeito, poder de persuasão, uma persuasão boa, né? Claro que dá Sim. pra ser usado pro mal. Mas uma persuasão interessante, uma não enfadonha, entendeu? e que vai te tornar um ser humano, na teoria, melhor, né? <risos> por causa dessa afinidade, entendeu? Porque é um marketing de afinidade, sabe? Fantástico, assim, nesse sentido, assim. Pô, quem é que não quer participar de um grupo? Seria fantástico. Eu acho, eu, eu acho por exemplo, minha mãe ouve meus podcasts e às vezes vem falar comigo sobre os, os assuntos que a gente debate no podcast. Eu acho fantástico, entendeu? Falar, a gente trocar um, um bate-papo sobre os assuntos que, a gente, que eu debati, lá, na semana ou semanas atrás no podcast do que eu ficar falando sobre a vizinha que, se, que o gato se perdeu, entendeu? Cria assuntos entre Assuntos diferentes entre eu, por exemplo, minha mãe. Isso é só um exemplo. Entendeu? Mas pode Sim. criar entre eu e meus colegas de trabalho, entre eu e meus amigos de outro país.
0: E também gera uma, que você falou, de comunidade, da pessoa querer fazer parte assim a qualquer custo, né? De não ficar de, É, não ficar de fora. Por exemplo, a mulher da casa abandonada. Uhum. Quando eu comecei a ouvir, já tinha acho que quatro episódios. Mesma coisa comigo. Mas tava todo mundo falando, todo mundo falando que eu disse: Meu Deus, eu preciso ouvir isso também. Não, eu, eu preciso descobrir
2: qual é esse podcast que vai ganhar o Grammy, né? Porque, tipo, é essa sensação Sim. que eu tinha, assim, né?
0: Sim, pô, não, não posso ficar de fora, eu preciso, eu preciso ouvir também. Até
2: pra ver o desdobramento Sim. e tudo mais, e sei lá, porque vai que aquela pessoa que eu tô comprando pão Sim. um dia olha pra mim, pô, Fanny, tu faz podcast já ouviu Mulher da Casa Abandonada? Eu disse assim, putz, não ouvi. É baixa astral, né? você então, assim, Pô, eu tenho um assunto com ela, é, 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 é muito interessante nesse sentido, assim. O, o sentimento de pertencimento, que eu acho que era essa grande palavra que eu tava procurando Sim. e demorei pra achar, que o podcast nos traz, é o o valor, assim, em material mais fantástico que ele tem, assim, sabe? Tipo, as pessoas se sentir pertencentes a um grupo, isso é o fantástico.
1: Isso é tão legal que tem episódios de podcasts, às vezes são tão legais, que tu não ouve sozinho, tu ouve em grupo. Exato. Às vezes tem, por exemplo, eu gosto, gostava muito do, de ouvir as histórias de RPG no Nerdcast. Sim. Eu só ouvia, cara, com meu irmão, com meus amigos, ninguém ouvia, tudo junto.
2: Até é, gente. até tá todo mundo lá, putz, vamos ver o que, que o, o personagem tal fez dessa vez, é. sabe? Cara, é, é isso, é um sentimento de comunidade fantástico, assim. Não, não tem.
0: Isso me lembrou uma coisa também. Que pode até ouvir o um podcast separado dos teus amigos. Mas tu respeita pra não dar spoiler. Sim. Não, não. Tu, tu ouviu até qual? Ah, tá. Aconteceu isso. Tá bom. Não, não vou comentar pra não estragar a surpresa.
2: Eu e minha namorada, a gente ouve muito podcast. A gente não ouve os meus podcasts. Minha namorada é tradutora, pessoa de inglês e tal. Então, os interesses dela são um pouco diferentes dos meus. Mas a gente tem algumas intersecções, assim. Alguns Sim. lugares que a gente se encontra. E daí, quando eu tenho esse podcast lançam um episódio e tal, uh, a gente vê assim, pô, tu viu que lançou tal, não sei o que, daí essa semana passada aconteceu assim, tem a Tig Notário, que é uma comediante americana e tal, ela faz um podcast de temporadas, que basicamente é uma grande desculpa para ela fazer um podcast, porque o famoso também gosta de fazer podcast, e ela recebe mensagem dos ouvintes dela e ela tenta ajudar essas pessoas, é só isso o podcast, e ela chama um famoso. E, cara, é um podcast super bom. Mas eu gosto da Tique notar eu gosto do humor dela. E os convidados dela são interessantes. E minha namorada ouvia esse podcast. Eu falei assim, pô, tu viu que a Tique Notaro lançou uma nova temporada, sei o que? Ela falou assim, pá, não tô mais ouvindo. E eu fiquei assim, pô, sabe? Tipo, assim, aquela... Nosso bonding. Nossa, <risos> sabe? Nossa, nossa sabe? tudo cara, como se tu não tá ouvindo? tenho tem, sabe? Na fila, 150 podcasts. Com certeza ó, tem 150 podcasts. Esse eu deixei de fora, assim. Pô, eu, acabou o amor. Não, tô, <risos> mas, enfim, sabe? Fico, ficou, um vazio, ficou um vazio. Ficou <risos> um vazio. Porque, pô, minha comunidade foi destruída, tá ligado? Mas, Sim, claro, mas é mais sentido ouvir sozinho? <risos> não, faz sentido, porque é um podcast que eu acho eu genial, gosto. entendeu? Mas assim, agora ele não vai por o primeiro do podcast, porque eu ouvia, eu o jogava jeito. ele pra cima, porque eu já queria dizer pra assim, pô, ouvir esse porque esse é bom. Porque eu queria ser uma pessoa que tá Sim. dando a dica, né? Agora essa dica não vai vale mais de nada, né? Mas então agora ele fica, tipo assim, mais embaixo, porque vai lançar um outro que eu vou botar pra, pra cima, assim, por pra certo. ouvir primeiro. Quando eu tiver lá no trânsito, quando eu tiver. Eu ia dizer na academia, mas obviamente não, porque eu não <risos> frequento a academia. Mas enfim, não faço parte dessa geração de saúde. Desculpa, pessoal.
0: E o que que a gente pode esperar para o futuro do podcast? Se é que a gente pode prever, né?
2: Consolidação. A gente pode esperar consoli consolidação. O, o que, mercado... que
0: falta para consolidar? Ah,
2: o mercado ele existindo assim do jeito que está, ele já está bem bem grande. O que que eu acho que precisa acontecer? Precisa nas agências de publicidade e no pessoal que está em torno do produto podcast começar, a, e já estão começando a entender, já faz um tempo, entender o valor desse podcast da mesma forma que a gente está falando aqui, entendeu? Então, uh, há seis anos atrás eu me lembro que tinha profissionais de marketing que, que tinham que, sabe, nas suas agências que trabalhavam lá, botar goela abaixo um, um budget pequeno de um anunciante em podcast, meu, e tendo que explicar pro cliente o que é podcast, isso não precisa acontecer mais. Hoje a
1: geração vai ver debate em podcast, vai ouvir seu candidato em podcast e não vai na TV. Né?
2: Exatamente, entendeu? Não, então, sabe, hoje em dia não precisa mais, agora o que que precisa, a gente precisa, uh, o que, que o mercado podcast precisa fazer e o que que vai acontecer? Vai surgir os, os podcasts mais famosos ainda, é que assim, o mercado está cada vez menor para pequeno produtor, as bandas punks, né, como eu estou fazendo analogia, dia de, de música, assim. Tá cada vez menor o mercado pra banda punk, pra, pra um amadorismo, assim, entendeu? Mas, não quer dizer que ele não exista. Não quer dizer que você em casa não possa criar seu podcast agora mesmo, com todas as ferramentas e as facilidades que existem muito mais do que quando eu criei o meu primeiro mas assim, cada vez mais é, envolve um ecossistema maior, agora quando tu lança um podcast, tu tem que pensar nas redes sociais agora quando tu lança um podcast, tu tem que pensar em vídeo que é o que a gente já tá fazendo, se tá fazendo, vai fazer transmissão ao vivo, já tem que pensar, putz, qual plataforma é interessante, eu não vou dizer os nomes das plataformas que eu acho que o YouTube derruba, mas enfim, tem as outras plataformas além do YouTube, então sabe, tem, onde é que tu quer fazer teu streaming ao vivo tu quer fazer nas, nas, nas plataformas de TV roxinha Ah pessoas, vou falar Twitch, porque o Casemiro tá na Twitch, então pô, tu quer faz, fazer tua transmissão lá, tem, tem tudo a ser planejado isso não é fácil de ser planejado. Tem outra mas... coisa
0: que as pessoas não pensam, a, a conexão.
2: É, exatamente, sabe? O, o, qual o teu perfil do teu ouvinte, entendeu? Ah, vou lançar um podcast. Isso tudo, por isso que cada vez o podcast está sendo uma coisa de marca, entendeu? Uma coisa de empresas maiores, por isso que tem, sei lá, por isso que a RBS tem tá investindo tanto aqui no sul em podcast, por isso que tem tanta produtora de podcast hoje em dia nascendo a cada minuto. Primeiramente porque as pessoas querem todo mundo ter seu pedaço de TV.
1: Existem vários lugares que tu pode ter um cenário pronto. Tu aluga... Isso, e tu aluga e tu, o estúdio. White Label Podcast, foi tua marca, eles fazem tudo pra ti, vai lá e grava.
2: E tu, eles, eles dão um hack. São Paulo e tem e a, muito isso. E a né? qualidade, a qualidade é tua, assim, Sim. mas tu faz a, só a produção. isso, se não fizeram é a produção pra ti também. Dependendo de quanto pagar, rola, né?
0: Olha, já, já fizeram proposta pra nós, assim, ó, ó é só tu dizer o, o tema que tu quer. Até o apresentador a gente arranja pra ti.
2: É, é incrível, entendeu? Então, é um produto que vai se tornar um, um corpo grande. Será que o ouvinte vai se acostumar com isso? Esse é um outro pensamento, porque, claro, não sei, daí talvez eu seja um, apenas um velho fanzista, mas assim, talvez achar um, um apresentador e te dar uma, dar uma pauta pronta não seja talvez a melhor opção, entendeu? Eu ainda gosto do romantismo, assim, da, da galera fazendo podcast, mas claro as marcas, pô, a Folha tem um podcast mais ouvido do, do Brasil, mas você só consegue porque eles têm um ecossistema, entendeu? Então, cada vez que tu vai lançar um podcast, hoje em dia tu tem que pensar num, num ecossistema, tem que pensar além da caixa, tem que pensar no mercado que tu tá atingindo, até pra tu não se frustrar, porque o que, que adianta assim? Ah, eu quero ter um milhão de ouvintes. Do que tu vai falar? Sobre chinchila. poxa não, né? Tem um <risos> milhão de pessoas que gostam de chinchila, provavelmente tem, mas tem um milhão de pessoas que, que gostam de chinchilas dispostas a ouvir um podcast falando sobre chinchilas, aí começa o funil a ficar mais assim, mais fino, né? Com então tu tem que fazer um... Eu vou chamar aqui de uma pesquisa de mercado, mas não é tão... Não precisa ser tão formal o que eu tô falando, porque afinal, no final das contas, o okay, que precisa é vontade. Tu tem que fazer os teus primeiros dez episódios. Tu tem que fazer os teus primeiros dez episódios pra ver onde vai chegar, divulgar, jogar nos grupos de zap. Não ser o chatão do grupo do zap, né? Que fica jogando o, o próprio produto todo, todo dia, assim, no grupo dos amigos da escola, sabe? Essa, essa, essa chatice assim. Mas tu tem que, meu... As pessoas têm que saber que tu faz o um negócio. Imagina também tu fazer um... um pra a parada pra ti. Tem uma parábola, e eu acho que é interessante, que assim, ó. O Eric Clapton, quando ele lança Leila pela primeira vez, ele não lança sobre o nome de Eric Clapton lança sobre Derrick e The Dominus e essa música flopa não, não é popular porque ele falou assim ah, não não vou lançar essa música que é tipo um dos maiores sucessos do Eric Clapton hoje em dia sobre o meu nome porque meu nome porque a, a música em si vale, vale meu e não vale entendeu alguém no, depois de uns seis meses um ano descobriu que a música era dele e começou a botar na rádio porque a música era dele entendeu Sim. a música era boa mas a música era dele, dele. então tu, as pessoas precisam saber o que tu tá fazendo e essa é a grande lição que
1: você tira dessa história okay. E aí, Cris? Passou rápido?
0: Passou rapidíssimo, né?
1: <risos> Passou os 45 minutos? Talvez um pouquinho. Olha,
0: a gente tá ali quase aí, uma hora. <risos> Mas é com essa inspiração de Eric Clapton que a gente vai encerrando o nosso episódio. E, Fanny, muito obrigado por compartilhar com a gente teu conhecimento, deixa aí os teus recados, fala pro pessoal como eles podem te encontrar, pode fazer propaganda dos teus, <risos> os teus podcasts, inclusive a gente vai botar aqui na legenda tudo aí.
2: Primeiramente, só tenho como agradecer, é um assunto que eu sou fanático, sou estudioso de comunicação, assim, meio amador, mas assim, acho muito interessante o assunto, gosto muito de comunicação, gosto muito de podcast, então fico muito feliz por poder falar de um assunto que eu, que eu gosto tanto, trazer as informações de forma desordenada, porque eu também também, né? Eu faço parte do entretenimento isso. E deixo pra todo mundo que quiser me seguir nas redes sociais, é arroba Todas as redes sociais, inclusive, be real. Agora essa novidade, be real. Enfim, tem que estar em todas as redes sociais, até pra testar. Gosto muito de testar a rede social. E, né, se quiser me procurar nos podcasts, tem o Mês de do Grêmio falando de podcast, falando de Grêmio. Tem o Queimando o Filme falando de filme ruim. Que hoje em dia, eu tava falando que é um podcast com nome com vários, mas hoje em dia é o único podcast Queimando o Filme que vale a pena. Mais e, de 10 episódios, é, pelo menos. Não, a gente <risos> tem mais de 50 episódios. E bombando Patrocínio e tudo mais, o Keeping Up, o Filipe Pop com o grande elenco, Júlio Macena, Rodrigo Cosma, Miriam Espírita, votante do Globo de Ouro, isso é importante dizer que temos uma autoridade quando usam esse podcast. Uh, tem o Carreteiro Fórmula 1, onde podcast onde eu falo Fórmula 1, que é o meu novo projeto também, com live na Twitch e vai cortes pro YouTube, já estão nessas modernidades vocês aí. Então é isso, pessoal, fico muito agradecido quando precisarem que outra pessoa falar groselha, estamos aqui sempre disponíveis.
0: Já tá convidado. <risos> Lucas, obrigado pela tua parceria e aos nossos ouvintes por mais mais uma companhia em um outro episódio. Até a próxima, tchau!